0: 来自脸书内部的员工呢，吹哨着他站出来爆料，其实脸书他认为仇恨值高还有暴力的文章呢是有必要的，他们甚至还设定了一个仇恨值高的文章呢，它的最低比例，脸书的企业形象又又又又又一次被打脸了。哈喽，大家好，我是 Amy。以前呢，有一些财经媒体非常喜欢用“生子当如生重谋，生女当如王雪红”来当标题，因为呢，我们宏达店 HTC 的创办人王雪红雪红姐呢，她真的是打不死的雪红姐，她有着非常神奇的眼光，她总是可以先于市场呢挑中某一种概念呢来创业。这一次呢，宏达店死而复生，竟然靠着源于宇宙概念再红一波，九个交易日内呢，股价从三十元出头呢暴涨到六十元，很快就被关进处置股了。王雪红在台湾企业界的绰号呢，就是叫“股王制造机”，在他的手上呢出过两个股王，分别是威盛电子和宏达电。那现在呢，我们大家都知道，以电动车出名的这个 g o g o RO， 其实他最早的初始投资人有两个，也就是润泰集团的林彦良，还有我们台湾股神雪红姐。下半年元宇宙概念在全球炒热。本来呢，各家 VR 厂商呢，他们自己有各自的虚拟世界，可是现在他们说，现在要打通成一片，变成一个虚拟宇宙了。虽然这个元宇宙可能还要十几年之后才会诞生，可是呢，现在各家科技厂商呢，都已经紧紧的拥抱住元宇宙概念。尤其是 Facebook， 他竟然还说他要为元宇宙把自己的名字都给改掉了。终于爆发了台。股的元宇宙热情，而早早投入虚拟事业的宏达电呢，竟然能够再冲一波。雪红姐呢，挑选创业题材的眼光呢，真的可以说是非常神奇，她几乎每次都压中。例如她的第一个股王是微生电子，微生电子是做电脑的晶片组的。那它在全盛时期的时候，在全球市占率竟然高达百分之六十，做到已经可以跟英特尔分庭抗礼的程度，那被称为台湾英特尔。那在西元两千年的时候呢，威盛电子的股价来到了最巅峰的六百二十九元。当年它的营收呢是三百零九亿元新台币 ，EPS 做到了十一点三元这么多。而且最神奇的事情是，威盛电子呢本来是一个在美国的年轻人和他的朋友一起创立的公司。那当时呢因为经营不善的关系呢，已经快要倒闭了，所以他们呢就回到台湾来找资金。那王雪红看了以后呢，他就觉得这家公司可以做，所以呢他就找了他。的姐姐来一起投资威盛电子这家公司，所以呢，王雪红后来呢，不但拥有她第一个股王，而且呢，她后来还跟这个年轻人结婚了。对，这个年轻人的名字就叫做陈文琪，是雪红姐的老公。所以呢，他投资威盛电子这一笔买卖，不但得到了第一个股王，他还得到了他的老公。然而在二零零一年的时候 ，Intel 呢就控告威盛电子侵权，那威盛呢就简直是瞬间从天堂掉进了地狱。为什么呢？因为 Intel 是当时全球最大的 CPU 供应商，市占率有百分之八十之多，所以他就威胁这些主机板的厂商：你们谁敢买威盛的晶片组呢，我就断你 CPU 的。供货，我就不再出货给你。主板厂商听到这个话都快要吓死了，谁还敢跟威星买晶片组呢？所以呢，威星的市占率呢，就从两千零一年的百分之四十一下子掉到隔年只剩下百分之二十，下场可以说是非常的惨烈。被 Intel 盯上，就注定了威星的厄运。威星在之后的八年里面呢，营收只有一年是正成长百分之二，其他七年全部都是负成长。我们刚刚说过呢，威盛在全盛时期两千年的时候，它营收做到三百零九亿元。可是到了二零零九年的时候，它的营收只剩下五十一亿元，好惨！而且呢，它只有二零零五年一年赚钱哦，它的 EPS 是正的零点一元，其他的年份是全部赔钱。一代股王就这样变成了一家赔钱公司。威盛的股价呢，一路狂泻到只剩下四块钱。对你没有听错，就是从六百二十九元掉到四元。也就是说，如果你在威盛全盛时期的时候花六百万元呢，买了十张威盛的话，而且你又在最低价的时候卖出的话，你差不多可以得到四万元，差不多就是可以买一块笔记的钱。好，那王雪红怎么处理这件事情呢？在二零零四年威盛股价掉到剩下二十八块的时候呢，雪红。姐竟然还出来以爸爸的名义发誓，说不会辜负投资人对王永庆家族的期待。哇，他跟金田一很像哎、欸，金田一每次都是用他爷爷的名义发誓，然后雪红姐呢就是用他爸爸的名义发誓。因为我们大家都知道嘛，王永庆在外界的眼光里面是一个很稳健、很保守，然后也非常有眼光的一位企业家，所以呢，大家对王永庆是充满了信任的。那他女儿都已经出来用爸爸名义发誓了，那应该没有问题吧？那、no, 卫生到现在都没有起来过，所以呢，用爸爸的名义发誓呢，真的不一定有用的。不过雪红姐很快就投入了下一个股王，那就是鼎鼎大名的 HTC 红达店。二零零五年的时候 ，HTC 呢，它是推出了第一支的智慧型手机，叫 HTC Universal， 当时是使用 Windows 系统的、哦。iPhone 第一代是二零零七年才推出的 ，HTC 推出智慧型手机的时间比 iPhone 还要再早两年，那个手机呢？那时候我超喜欢，大概有这么大一只，大概比现在的 iPhone 再大一点点。然后呢，它的厚度呢是比较厚的，大概就是两个 iPhone 叠起来还没有它厚。那那个时候呢，我就很喜欢戴在身上，因为可以打开啊，就打 Word、打啊，做作业啊，做各种事情，就很像带了一台迷你超小电脑在身上一样，我就很喜欢炫耀，很喜欢那支手机。那后来跑去 HTC 当总经理的张嘉玲呢，他当时还在高盛证券，他看到我用这台手机呢，就非常的惊讶，因为高盛呢就帮 HTC 发股票嘛，在 Rose Show 的時候，他们就是展示那支手机。那所以呢，他就非常的好奇我为什么会买这一只手机，他就一直问我。HTC 呢，从代工厂商转到品牌商的时候呢，一度它真的是安卓机王。它的第一支触控智慧型手机呢，是跟 iPhone 在同一年， 2 0 0 7年的时候推出的。那三星呢的第一支触控智慧型手机是要到2009年才做出来的。那也就是说，在2007年的时候，全世界能够跟苹果平起平坐。公司呢，也只有 HTC 了。在台湾呢，拿着一台 HTC 蝴蝶机，当时真的是炒到出水。像我们影片企划底弟,弟呢，他就说，当时他为了要支持国货呢，也买了一台蝴蝶机，只是因为电池呢经常过热，导致他经常要把这个蝴蝶机放到冷冻库里面降温。所以呢，后来他是非常不得已才改用 iPhone 的。当时的 HTC 真的是全台湾人的骄傲。我们刚刚团队呢，每一个同学呢，都说他们的第一支智慧型手机就是买 HTC。HTC 在二零零五年转型成。品牌商之后，他的营收表现真的是非常非常亮眼。从二零零五年呢，他的营收是二十六亿美元，到二零一一年呢，他的营收已经有一百六十七亿美元了。而且这七年里面呢，他的每股盈余呢，平均下还是四十七点二元。天呐，连续七年年年赚到快要五十元，真的是非常恐怖。这个每股盈余的水准呢，是去年台积电每股盈余乘以二还要更。多，所以当时 HTC 真的是一台吸金机器啊！而 HTC 的股价呢，也在2011年创下1300元的高峰，成为太股的股王。不过，就像前面的微盛电子一样 ，HTC 在爬到高峰之后呢，竟然开始处处碰壁。先是在侵权问题上和苹果公司呢大打专利诉讼，之后呢，他又大举投资，还在抢宝。阶段的 VR 技术导致它轻忽了手机市场的变化，这使得 HTC 呢在高阶手机市场上面呢被三星后来居上超越，而且呢在中低阶手机的市场上面，它其实也打不过中国的小米和华为手机的 CP 值，所以呢它在2011年的时候市占率还有 10% 可是呢到了隔年竟然就被杀到只剩下 4% 到了2019年的时候更是剩下不到百分。真的很奇怪哎，你有没有觉得 HTC 的命运跟刚刚我们讲的微胜电子的命运是非常的相似？ HTC 的营收呢，从二零一二年开始就一路衰退，连续十年都是负成长。我们刚刚说过，在二零一一年的时候啊，它全盛时期它做到了一百六七亿美元的营收，可是到了去年二零二零年的时候，它的财报只剩下两亿美元的营收，啊，真的好唏嘘哦。不过呢，讲到这里，我还是要说，我非常佩服雪红姐，因为 HTC 的手机研发部门呢，走到最后真的已经是完全不值钱了。可是呢，她竟然还能在这样的情况下，在2018年的时候呢，把 HTC 的手机部门用11亿美元的高价呢，卖给了 Google。然后我看到新闻的时候，看到它卖出这么高价，我真的非常的傻眼。我心想：哇，王雪红你也太会唬人了吧，竟然能卖出这么贵！所以呢，雪红姐呢，真的还是非常有两把刷子的。HTC 卖掉它的手机研发部门之后呢，王雪红就说他们会专注在 VR 和 AI 技术上面。那我一直就觉得，啊。这个头盔到底能干嘛呢？我戴着打电动打十分钟，我头就晕了，根本就不好玩啊！这个东西真的可以吗？我心中是抱着非常大的疑问。VR 技术发展至今呢，应用的层面呢其实是偏少的，而且说真的，它的技术呢也没有多精美，使用的体验真的不能说是非常的惊艳。我一直都在想，王雪红到底在干嘛？不是说很会挑概念吗？挑这个 VR 技术到底能干嘛呢？可是没想到这次元宇宙概念爆红 ，HTC 竟然还趁势宣布推出了新款的 VR 眼镜 v i Flow。这使得市场上全部的人都注意到 ，HTC 老股王呢就再度发威，所以不得不说呢，在台湾股市上，雪红姐就是永远的雪红姐，你绝对不能掉以轻心，不管她在做什么，你都要好好的注意。虽然元宇宙呢现在还真的是在非常出街的概念，而且 HTC 卖的多半还是梦想。可是呢，能抓住概念大炒一波的高手呢，还是非王雪红莫属。OK， 这一波元宇宙的热潮呢，其实要从上个星期，脸书呢他率先透露他要在十月二十八的产品发布大会上呢宣布改名呢，所以造成了轰动。那据说脸书它即将要改的名字呢，就是要改成元宇宙概念相关的公司哦。其实，脸书早在在二零一四年的时候呢，就收购了 VR 技术的公司 Oculus， 而且祖克伯本人呢，也多次在公司的内部会议里面说呢，脸书将来呢，会从一个社群公司转型成为元宇宙公司。而且他在今年九月的时候呢，就宣布要再投入五千万美元去打造开发元宇宙的技术。之后呢，他还宣布要在欧盟国家募集一万个员工，专门来做元宇宙的事业。不只是脸书看好、啊，现在就连微软啊、NVIDIA 的 CEO 啊都说他们呢对元宇宙概念非常的有兴趣。难怪呢，这就造成了全球股市的热潮。就连打造元宇宙投资 ETF 的公司呢，他都说，根据他们估计呢，在元宇宙到二零三零年技术成熟之后呢，整个产业的产值呢会高达二点五兆美元哦。啊，听起来真的非常像是吹牛，怎么算了都不。不知道。不过现在这么多科技大厂呢出来信心喊话，也就难怪股市一片看好元宇宙概念股了。不过连书自己也说啊，元宇宙不是一朝一夕所能建成的，而且呢，它的成功呢不是系于连书一家公司，还要多加科技巨头的合作呢。这个元宇宙呢才会成型。这个时间呢，大概是要十到十五年的时间呢，我们才能看到元宇宙。听起来元宇宙现在离我们确实还是非常的遥远，可是为什么脸书现在要紧紧抓住元宇宙不放呢？就在刚刚过去的十月初呢，脸书爆发了一个最新的丑闻，就是有一名内部呢来自脸书内部的员工呢吹哨者，他站出来爆料。这个员工叫做 Francis h a w g e n 他出来爆料说呢，其实脸书他认为仇恨值高还有暴力的文章呢是有必要的。他们甚至还设定了一个仇恨值高的文章呢，它的最低比例，因为他们认为呢，仇恨值越大呢，就会吸引人们呢去点击这些网页。那当人民点击这些网页之后呢，他也会去点击网页上面的广告，这样子呢就能够创造更大的流量。然后呢，脸书和广告。商都能够赚钱，都有获利。这则爆料一出来，脸书的企业形象又又又又又一次被打脸了。哎，脸书去年不是说川普的文章是煽动仇恨、煽动暴力，所以把川普的脸书账号给禁用了吗？但是为什么脸书在背后、在骨子里也在做着同样的事情呢？当然，这不是脸书的第一次争议，脸书的争议真的有非常非常的多。在2018年的时候，祖克博惹上一个超大的麻烦，因为他为未经使用者的同意，就把八千七百万名的用户各自呢卖给了英国的剑桥分析公司。经过美国联邦贸易委员会 FTC 的调查之后呢，他对脸书开发五十亿美元，而且呢还要实施长达二十年的监管措施。所以呢，现在祖克博每三个月都要去 FTC 报告。像 FTC 说呢啊，我们脸书没有做坏事啊，我们都有遵守规定啊。我觉得祖克伯现在已经烦到快要起笑了另外一个让脸书呢倍感威胁的事情呢，就是现在有越来越多新的社群媒体出现在市场，而市场呢逐渐出现饱和的状态。除了最大的平台上是脸书、推特之外呢，现在还有像 Reddit、像抖音这些社群平台呢，也在分享使用者的时间。而最近呢，就连美国前总统川普呢，他都宣布要成立自己的社群平台 t r u t h Social。他还宣布要和 D W A C 合并上市，让 D W A C 这家公司呢股价瞬间暴涨了百分之七百四十之多，而宣布了当天呢，脸书的股价是暴跌。虽然 D W A C 后来的股价呢是有所修正，不过从这件事情上面，我们也看出川普本人呢他在社群世界的威力影响力是有多么的大，这使得他的竞争对手脸书呢倍感。危险。脸书现在呢面临监管争议不断、企业形象低落的情况，而且呢，就算在商业竞争上面，他都遇到新的社群平台辈出的挑战，所以呢，它才会非常需要一个新的概念包装自己的公司，转型成一个新的形象。这次脸书改名呢，它也是期待大众呢能够对脸书呢有所改观，不要再把他们看作是那个一生争议的。社群平台，而希望呢转型成一个充满梦想、带给人类美好未来的新型元宇宙公司。不过，就像我们刚刚所分析的，元宇宙概念可能还要十到十五年的时间呢，才能成熟的发展。而脸书的这波操作呢，究竟是先知还是无知呢？那就有待时间来证明啦。一个元宇宙新的概念呢，竟然引起了非常多以巨败象的公司呢，纷纷紧抓，想要作为。救命稻草，那么元宇宙究竟能够救得了多少公司呢？那就让我们拭目以待。好了，今天的影片就到这边，喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜，宇宙见。